0: Bravo Génie Pff, Génie <rire> Salut vous Un petit voyage, ça vous dit Dans Bravo Génie, aujourd'hui, je vous emmène en Amérique du Sud, à 12h15 de vol, c'est très précis, et plus de 9700 km de la France. Un pays magnifique, à l'histoire et au patrimoine exceptionnel, entre terre, mer et montagne, décollage donc vers le Pérou le Pérou, qui tire son nom de Birou, qui était le nom d'un cacique. Alors, un cacique, c'était un chef d'une tribu indigène qui vivait sur l'emplacement actuel du pays, hein, au 15e-16e siècle. Alors, au Pérou, il euh, y a les lamas, hein, bien sûr, il y a les bonnets péruviens, il y a la flûte de pan, mais bon, euh, tenir tout un épisode là-dessus, je vous avoue que j'aurais été sûrement un petit peu juste, hein, je pense. Um, um... Oui, qu'est-ce qu'il y a encore Bah, je dis ça, je dis rien, hein, mais dans l'épisode 6, t'as quand même réussi à nous faire 10 minutes sur l'invention des chips, hein, donc bon... <rire> Bravo, génie Mais finalement, quand, comment et par qui les chips ont-elles été inventées Mouais, pas faux. Bon, quoi qu'il en soit, il y a aussi un autre symbole du Pérou dont on n'a pas encore parlé, peut-être même le plus important et le plus ancien. Alors, certes, il faut grimper un peu pour le trouver, puisqu'il s'agit d'une vieille montagne perchée à 2400 mètres d'altitude. Et sur cette montagne, on y trouve des brebis sauvages, des fleurs qui poussent en altitude, bien sûr, des canettes vides de Coca-Cola hein, que des touristes en carton ont oubliées, et une ancienne cité-inca unique au monde. Bienvenue au Machu Picchu Le Machu Picchu, un témoignage inédit d'une civilisation éteinte qui se traduit le plus souvent hein, aujourd'hui par une photo publiée sur Instagram prise depuis les hauteurs de la cité. Bah oui, mais sauf qu'avant de pouvoir prendre la photo souvenir du Machu, et bah il a bien fallu le découvrir un jour et cette bonne idée on la doit à un certain Hiram Bingham le 24 juillet 1911. Bingham, c'est un américain. Il est né à Honolulu, sur l'île d'Hawaï, en 1875. Il est triplement diplômé en histoire et politique des universités de Yale, de Californie et d'Harvard. Oh, autant te dire que le mec aurait continué comme ça, il était doyen de, de sa fac à 22 ans. Hein. Sauf que là, énorme surprise, pour son premier poste, Bingham choisit finalement de devenir, boum, esthéticien à Dunkerque. Hein non, je déconne, il est devenu prof d'histoire et de politique, hein, évidemment, mais quand même, avouez qu'esthéticien, ça aurait été carrément plus original. Le mec se tape 15 15 ans d'études en histoire et en sciences politiques et à 30 ans, bam, il plaque tout pour traverser l'Atlantique et aller arracher du poil dans le c'est formidable, non Oui, oui, sûrement, mais bon, en tout cas, ça s'est pas passé du tout comme ça. Hein. Après quelques années à jouer le prof, eh bien, la rumeur disait que notre ami ira, mais un peu, pour ne pas s'ennuyer dans, dans ses cours. Faut dire qu'apprendre à ses élèves comment on est passé d'un chef peau rouge à un chef peau orange, hein, de Geronimo à Trump, c'est sympa, mais ça va bien 5 minutes. C'est comme ça que notre génie a commencé à se demander ce qu'il pourrait bien faire d'autre pour s'occuper. Bon, on était en 1909, hein, donc les parties de FIFA sur PS4, on oublie, idem pour se refaire l'intégrale des bronzés, ni votre timing, je crois que c'était juste un peu anachronique. Quand reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment, vivent à deux mais bon, en vrai, tout ça, ça ne suffisait pas, car Bingham, il avait besoin de plus pour vibrer, et c'est pour ça qu'il a commencé à s'intéresser aux différentes communautés que l'on peut trouver dans notre monde. Alors, au début, il hésitait, entre l'étude des groupies de Cyril Hanouna... Les amis, c'est Cyril, merci à vous mes petites beautés Voilà, donc il y avait éventuellement les collectionneurs de timbres de la ville de Guingamp aussi, euh, oh. encore les adorateurs de Gérald Darmanin, mmh. mais, après réflexion, bah, il s'est dit que finalement, il aurait vite fait le tour. Donc, histoire d'être raccord, il a trouver plus fun d'étudier les civilisations autour de la cordillère des Andes et c'est comme ça qu'il a fini par s'intéresser aux Incas qui vivaient au Pérou. Chez les Incas, professeur. Même si Hiram Bingham c'était pas un gars du coin et ben il savait quand même 2-3 trucs sur les Incas. Il avait déjà lu les 7 boules de cristal et le temple du soleil de Tintin et c'est pour ça que deux ans après avoir commencé à étudier leur civilisation, il il décida de partir en exploration. Alors on est en 1911, et avec un paysan du coin, un officiel et à quelques chevaux, il commence à grimper dans les hauteurs au nord de Cusco, qui est la plus grande ville la plus proche du Machu Picchu. C'est là qu'une vieille légende situait un ancien Eldorado, qui devait être la cité principale des Incas, construite vers le milieu du 15 e siècle. Alors, faut savoir qu'à l'époque, les Incas c'était un peu les, les gros patrons du coin. Quoi. Les mecs s'étaient taillés un empire de près de 4000 km², au KLM, en gros de l'équateur actuel jusqu'au Chili, et bah, évidemment, en tant qu'à il s'était installé le long des côtes histoire de pouvoir bronzer même en hiver, du coup en été pour nous, vu qu'il y a l'hémisphère sud, tout ça. Enfin bref, en gros, il pouvait se la couler douce toute l'année H24. On est pas bien, paisible à la fraîche décontracté du gland. Oula, oui, euh, on va vous laisser, monsieur. Bon, bref, le problème, eh ben, c'est qu'un quart de siècle plus tard, entre 1532 et 1534, bim, voilà les conquistadors espagnols qui débarquent. Et là, au jeu de qui a la plus grosse, en l'occurrence les meilleures armes, hein, clairement, il n'y avait pas photo. Entre d'un côté les espagnols qui arrivent avec leur épée, leurs armures et leurs boucliers, et de l'autre, bah, t'as les Incas qui n'avaient même pas encore inventé la roue à ce moment-là. Donc c'était clairement un peu le PSG qui allait jouer contre la d'Argenton-sur-Creuse en coupe de de la Ligue hein, pour comparer. Sauf que là, gros coup de bol, à aucun moment, les conquistadors ne découvrent le Machu Picchu. Bon, pour dire que le site était super paumé, hein, à quasiment 2500 mètres d'altitude, je vous l'ai dit, donc bref, quand t'es un espagnol et que t'as déjà pas trop l'habitude de vivre à moins hein, 24 dans ton pays, clairement, grimper un peu en altitude, ça te refroidit. Alors bien sûr, la population locale savait que la cité existait, mais visiblement, les habitants ont été aussi bavards qu'un muet avec une laryngite. Et le jeu du silence a marché comme ça pendant près de 4 400 ans jusqu'au voyage d'Iram Bingham donc en 1911. Bon déjà Hiram niveau froid, bah il avait fait le plus gros hein, en passant de Nolulu à Washington où il vivait depuis quelques années, donc il n'avait pas peur des hauteurs. Et si les étrangers étaient pas forcément les bienvenus dans la région à l'époque, et bah c'est là où il a été très fort, puisqu'il a réussi à convaincre un paysan du coin, un certain Melkor Arteaga, à le mener jusqu'à une Waka Inca dont on lui avait parlé, c'est-à-dire un lieu sacré. Sauf que à la base, bah lui il était plutôt parti à la recherche d'une ancienne ville qu'on appelait euh, Vilcabamba, qui datait elle aussi de l'époque. Des Incas. Alors, Melkor, le paysan, il était bien sympa, mais le problème c'est que lui ne parlait qu'un dialecte local, le Quechua. Non, rien à voir avec la tante, merci, voilà. Mais bon, du coup, en gros, entre l'anglais d'Iram et le Quechua de, de Melkor, bah, niveau compréhension, c'était pas gagné. Tu parles comme ça, je comprends pas. Tu t'énerves encore une fois, mais je comprends pas. Ta langue, je la comprends pas. Et justement, on suppose que c'est à force de galérer un peu comme ça pour communiquer qu'un jour, Melkor aurait cru comprendre qu'Iram, Indiana Jones Bingham, là, il voulait se rendre jusqu'à une vieille montagne, je cite, « vieille montagne » qui, en quéchua se dit Machu Picchu. Et c'est comme ça que les deux cocos et leur équipe, ils se sont embarqués dans une folle expédition direction la cité mystérieuse. Et après une très 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 longue marche, le Machu Picchu se dévoile enfin à notre explorateur Donolulu qui pige aussitôt en arrivant qu'il vient de faire la découverte du siècle, du coup, ben c'est la folie. sur place, Bingham, il veut faire de belles photos pour montrer à ses copains que son voyage bah, ça valait le coup, hein, qu'il n'a pas juste trouvé trois vieux fossiles d'escargot. donc il en profite pour remettre le site en état, il cache les pierres qui sont tombées, il désherbe un peu, il passe la serpillière, il rentre la poubelle jaune, il rallume le compteur Linky, etc. Bon, évidemment, il va surtout dégager la végétation pour laisser bien apparaître les ruines. Et c'est comme ça que deux ans plus tard, en 1913, et grâce à ces belles photos, Iram, il, il va faire la une du prestigieux magazine National Geographic. Alors là, énorme succès pour le numéro du coup pour notre explorateur et Paris-Gaucher pour les États-Unis qui en plus niveau grande découverte de civilisation éteinte et eh bien était à la ramasse à l'époque par rapport aux Anglais donc c'est tout bénéf. Tout le monde il veut seulement la C'est clair, la fame, notamment pour les Américains qui en plus à l'époque commençaient bien à prendre la confiance là. Tout comme le poteau, Hiram lui devenu un héros national après l'article du National Geographic. Il a fini par faire de la politique, il est devenu gouverneur puis sénateur et il est mort pépère à Washington en 1950. 56 à l'âge de 80 ans, après avoir sorti plusieurs livres sur son expédition et avoir inspiré en partie George Lucas pour le personnage d'Indiana Jones. Ou comment, ou comment un gros malentendu après qu'un paysan ait mal compris, en fait, à la base, hein, c'est ça, où tu voulais aller peut t'amener la gloire et la fortune pour toute ta vie, et du coup, euh, bah t'aider à éclipser aussi le fait qu'accessoirement en repartant du Machu Picchu, t'as quand même piqué quelques petits souvenirs. Hein. Oh, parce qu On va se comme des porcs Ouais, parce que moi, si j'ai mauvaise conscience, quand je tire deux savons et une crème pour les mains lorsque que je repars d'un hôtel à Saint-Jean-de-Luz où j'ai passé trois jours. Ouh, c'est mal Peut-être, oui, mais Bingham, bah lui, il s'est quand même posé beaucoup moins de questions quand il a piqué des centaines de pièces et d'objets en quittant le Machu Picchu. Machu Picchu qui, en plus, accessoirement, avait sûrement été découvert près de 50 ans plus tôt par un prospecteur de mine allemand, un mec qui s'appelle Augusto Berns, et qui avait su, bah lui, rester quand même un petit peu plus discret. Comme quoi, chers amis, un énorme coup de cul, ça t'évite souvent bien des soucis. Allez, Iram, sans rancune en tout cas, et merci quand même pour la découverte, pour ce site et sa magie, et malgré tout, bravo génie